0: Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Mothers Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to Blue That's Blue Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist
0: Have sexual relations with that woman, Hej och välkommen till i en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdinby. Där vi har kört en liten sommarspecial om partiernas historia. Men tänkte återgå nu för att föra den här serien om afroamerikaners kamp och rörelsen i mål. Man kan ju säga att vi är på mitt i den mest intensiva medborgarrättskampen här på 60-talet och och vi har ju pratat i de senaste avsnitten i den här serien om Martin Luther King och SCLCs lite grann nederlag i Albany. Men hur man sen då nådde en framgång i Birmingham. Och hur uppmärksammat de här bilderna blev när man attackerade demonstranter. Många av dem väldigt unga med brandslangar och attackhundar och så, så vidare. Och det här får ju further kan man säga och eh, kommer ju att leda till att man kan gå eh, ytterligare framåt i medborgarhetsrörelsen och eh, helt enkelt vinna, vinna lite politiska framgångar också. Så vi tar helt enkelt vid där, där vi avslutade senast och eh, har några avsnitt kvar här nu i medborgarhetsrörelsen och tar det här framåt. Det visar lite som en parallell historie av från inbördeskriget till idag då. Och sen tänkte jag att vi återgår till den ursprungliga översiktsserien. Vi såg ju här i, efter i sviterna av eh, det här Birmingham-initiativet eh, och det var händelserna i, i Birmingham hur eh, JFK och Kennedy hade höllit tal till nationen och, och tog ett initiativ till medborgaretslagstiftning. Som, som, eh, och, och det här var ju liksom någonting som medborgaretsrörelsen ville liksom förstärka och eh, man ville ju såklart verkligen visa sitt stöd för, för det här initiativet från presidenten. Och det man till slut väljer att göra är då den berömda så kallade marschen mot Washington. Då. Och det här var ju inte egentligen någon, någon ny grej. Om ni kommer ihåg så pratade vi redan under liksom andra världskriget eh, hur eh, det här vänsteraktivisten bland i medborgarskampen A. Philip Randolph hade ju kommit med den här tanken om en planerad marsch, men efter att han hade fått lite eftergifter från president Roosevelt i det här tillfället och FDR så hade man ju då inte genomfört marchen, utan det hade liksom stannat i någon slags hot, men hade men genomförts då. 1962, när vi är framme vid nu då, så då hade ju den här veteranen i det här läget, då är Philip Randolph tagit initiativet till en tillmark tillsammans med sin vän Bayard Rustin. Då och föreslagit att man skulle protestera. För afroamerikaners arbetslöshet, Randolph är ju, är ju mycket av en vänsterperson så att han ville sätta fokus på, på den biten då. Eh, men då hade deras förslag till en början fått lite här harvdjummet stöd från, från olika organisationer men efter den här framgången eh, i Birmingham så... så Tog man ju upp den här idén igen då eh, 1963 eh, om en marsch mot eh, Washington. Och den här gången så blir det en väldigt bred koalition av organisationer som ska genomföra marschen. Både NAACP, den gamla klassiska rörelsen, SCSC, då, Southern Christian Leadership Conference som... Eh, som King och de är med i, men också den här Core och och den här studentrörelsen som uppstod efter de här sittings och även National Urban League då, som jobbar för, för att förbättra städer och så vidare för att kämpa mot fattigdom. Alla fem eh, viktiga organisationer inom medborgarrättsrörelsen står ju då, går då samman då. och temat för marschen eh, blev då istället helt enkelt ras, harmoni och enighet eh, där man då marscherade för rasintegrering och och liksom som stöd då för det initiativ till medborgarslagstiftning som, som Kennedy hade lagt fram i sitt tal. Och A. Philip Randolph bildar tillsammans med de fem ledarna för de här organisationen då en slags officiell grupp som ska ansvara för marschen och då tillsammans med Randolph kallas de då för The Big Six. Och de här är då förutom Randolph själv då Martin Luther King från SCLC, Roy Wilkins från NAACP, James Farmer från Core, John Lewis från SNCC och Whitney Young från, från Urban League då. Och det finns en liten bitter eftersmak i det här då eftersom Dorothy Height från National Council of Negro Women fick inte vara med och trots att hennes organisation egentligen bidrag med extremt mycket frivilliga kvinnor till marschen då. Så, så väljer man ändå inte att inkludera kvinnliga ledare. Det är ganska machocistiskt är liksom i medborgaretsrörelsen. Då. Och man inkluderar heller inte Bayard Rustin i ledarskapet. Trots hans väldigt långa erfarenhet. Och trots att det var han som stod för en väldigt stor del av den praktiska planeringen av, av marschen. Men eftersom han är öppet homosexuell så, är det, så tycker man att detta är känsligt. Då. Så att, eh, den här konservativa lite sexistiska sidan är alltid lite grann en slags baksida av rörelsen. I efterdyningarna av de här händelserna i, i Alabama tidigare så försökte ju då presidenten Kennedy, eh, han var ju liksom lite oroad över det här, han försökte ju övertala initiativtagarna till att inte genomföra marschen för han, han är oroad att, oro att det kommer uppstå våldsamheter i, i Washington DC och att det därmed kommer snarare att försvåra något hjälpa politikerna att driva igenom lagstiftning i kongressen. Men till slut så inser både båda bröderna och Kennedy att man kommer inte kunna stoppa den marschen och då, då väljer man istället att stödja den aktivt då fast i utbyte mot vissa krav. Då. Dels ville man att marschen skulle genomföras fredligt och patriotiskt utan våldsamheter och dels ville man att både vita och svarta aktivister skulle få delta och slutligen ville man att demonstrationerna skulle stödja administrationen och den planerade lagstiftningen öppet då så att säga. Och de här ledarna då, det så kallade Big C Går ju med på Kennedys krav och lovar att arbeta hårt för att demonstrationen ska bli fredlig och, och pro-Kennedy så att säga. Bayard Rustin gick ut med väldigt tydliga instruktioner till demonstranterna med vad som var till exempel lämpliga budskap, skyltar och banderoller och så vidare. Då. Dessutom så gick man med på att inkludera vita och då utökar man också den här ledarskapsgruppen med, med fyra företrädare för, för fack och kyrkor och så vidare som inkluderar både en rabbin och en katolik och en protestant. Och tillsammans så bildar man då ett ledarskap som, som då får namnet Big Ten. Och därmed har ju då marschen eh, förvandlats till att bli lite grann, av ja, som en bred koalition av, av liberaler istället för bara afroamerikanska eh, medberedelseorganisationer då. Och den här planeringen av marschen sker inte utan interna stridigheter. Inom snick, till exempel och studentrörelsen så var man ju väldigt missnöjd med hur, hur den här marschen har blivit mindre radikal och planerades av de här mer moderata och konservativa organisationerna i, i samverkan med, med Kennedy. Och många inom snick ville ju uttrycka sitt missnöje med Kennedy och, och de vita liberalerna som fram till dess hade gett ett väldigt djummet stöd för afroamerikaner. Eh, och och det här är ju på den tiden när, när man liksom inom strandrörelsen snick, men även kor börjar, börjar bli mer och mer radikala. Och det finns fler och fler röster i de organisationerna som, som tycker att man kanske ska överge det här icke-våld och så vidare. då. Och när ledaren för Snick, John Lewis då planerade sitt tal så, så ville han inkludera ett stycke där man kritiserade Kennedy-administrationen. Kennedy-administrationen och ifrågasatte den här planerade lagstiftningen som en åtgärd som kom lite för sent och gjorde lite för lite. Istället ville man då hävda att USA var ett land där politiker var utan moral och där minoriteter utnyttjades både politiskt och socialt och ekonomiskt. Och istället hotade man att de personer som George Wallace och Storm Thurman fortsatte att motsätta sig friheten så skulle man behöva marschera genom södern istället för Washington. Washington, precis som General Sherman hade gjort under inbjudelskriget. Eh, och i, i den här planeringen så hade ju samtliga deltagande organisationer beslutat att man skulle få läsa igenom varandras tal innan de skulle hållas i Washington under marschen. Och när den katolska prästen får läsa John Lewis tal så hotar han att dra sig ur. Då. Och Roy Wilkins från NAACP menar att eh, snick agerar liksom kontraproduktivt och lite förärdiskt. Och skulle man fördöma den här för, föreslagna lagen som hela marschen var med manifestation för att uppmuntra det blir lite kontraproduktivt tycker man ändå. Så till slut efter att A. Philip Rand att man inte ska förstöra hans livsverk man får få till en sån här mark till slut och så gick Snick och John Lewis med på att mildra tonen i sitt tal så att säga. Men det här är ju en, en, en tid när medborgarrörelsen börjar splittras så, sagt, så att säga. Vi kommer komma tillbaka till det. Här. I augusti 1963 så ägde själva marschrum rum då. Det över 30 tåg och 2 000 bussar och så kallade Freedom Trains och Freedom Buses hyrdes, då, hyrdes för att liksom frakta demonstranter till Washington från landets alla hörn. Då. Och till slut så överträffade man nästan alla förväntningar. Då. Rustin hade förväntat sig kanske runt 100 000 personer men istället dök det upp 250 000 av vilka runt kanske 50 000 var, var vita och resten afroamerikaner. Och även om det gick eh, fredligt till så tappade ledarna kontrollen av det här. Tanken var ju att ledarna i det här Big Ten skulle marschera från Washington-monumentet till Lincoln Memorial klockan 11.30 ja, i det här området som kallas för The Mall i Washington. Men 11.30 då satt de fortfarande i möte och planerade och, och då till Bayard Rustins stora chock så började folk helt enkelt marschera utan dem. Eh, så de här tio männen lyckas liksom hasta ner och i alla fall åtminstone in i folkmassan så de hinner fotograferas och tillsammans med demonstranterna och till de här runt 100 kongressledamöterna som deltog skanderade folkmassan och passed Pass the bill, pass the bill Och när man sker igenom det mål då fram till Lincoln Memorial sjöng man då massa såna här freedom songs Och stannas ändå för att lyssna på tal från olika kändisar och rörelsens ledare då och planen var ju att öppna, öppna det hela med sångaren Marian Anderson som sjöng nationalsången. Alltså samma sångerska som Eleanor Roosevelt hade ordnat en konsert 1939 på, på just den här platsen då vid Lincoln Memorial. Som då hade varit en väldigt stor händelse och lite som en föregångare till hela den här marschen som sker nu då här på 60-talet. Men hon hade liksom inte fram genom folkmassan så en annan sångerska fick liksom hoppa in då och sjunga nationalsången då. Och... Eh, bland kändisarna som, som fanns på plats så fanns ju bland annat eh, Harry Belafonte, han kanske är skriven. Eh, liksom, eh, han, han har ju stött medborgarrättsrörelsen väldigt mycket då, utgår ifrån att många av er lyssnar lyssnar på Belafontes låt Banana Boat, dagligen i alla fall. Men också andra kända svarta skådespelare alltså Sidney Poitier alltså en, och även en del vita äh, Hollywoodstjärnor som Paul Newman och äh, Charlton Heston faktiskt och Marlon Brand och, äh, Heston som man ja, sen kanske mer förknippar med Anne Ray och Vapenlobbyn snarare än medbörjatsrörelsen läste ett tal som har som skrivit av den kända afroamerikanska författaren James Baldwin så att här var han lite på, på rätt kurs kan man säga. Äh, även Josephine Baker, den amerikanska äh, afroamerikanska sångerskan som Artisten, som hade spenderat väldigt stor del av sitt liv i, i Frankrike och ju faktiskt jobbat till och med som spion och ja, det är en fascinerande historia hela hennes liv egentligen. Och hon hade ju då blivit hedrad för sitt stöd av den franska motståndarrörelsen och i sin, sin fina franska uniform med, dekorerat från andra världskriget så höll hon också ett kort tal då. Och det är ett antal folkmusiker som föredrar är det, för, som framförde massa såna freedom songs då som Bob Dylan Johan Base och den här Gruppen Peter, Paul and Mary. Eh, och och även, här, även här blir ju då. Eh, John Berges. Framförande av We Shall Overcome. är eh, ju liksom lite grann. som befäster. Den sångens eh, ställning. Som hela rörelsens. Eh, ledmotiv då. Och avslutningen var ju då varsitt tal från medberedsrörelsens viktigaste ledare som, som hölls då vid trapporna på Lincoln Memorial och första talaren var ju veteranen i Philip Randolph som han säger Fellow Americans, we are gathered here in the largest demonstration in the history of this nation. We are the advance guard of a massive moral revolution for jobs and freedom. Flera av lyssnarna försöker sen då engagerat att lyssna till och, och öka engagemanget ytterligare eh, när man hör Roy Wilkins från NAACP säga till exempel You've got a religion here today, don't backslide tomorrow. Och James Farmer från Cork kunde inte delta eftersom han satt i fängelse i Louisiana eh, efter en protest så han fick ersättas av Floyd McKissick. Eh, och trots att Talet hade tonats ner så kommer de hårdaste orden från John Lewis och, och snikt som säger bland annat. By the force of our demands, our determination and our numbers, we shall splinter the segregated south with a thousand piece, pieces and put them together in the image of God and democracy, säger han bland annat då. Och de flesta tal var ju korta eftersom man hade satt en sju minuters gräns då. Och sist ut kom ju då Martin Luther King. Eh, och hans ställning som den mest kända ledaren befäste sig genom att få då leverera finalen, det sista talet. Och flera tv-kanaler direkt sände då hans tal. Och, och när han kommer fram till mikrofonen eh, så levererar han ju sitt berömda eh, I Have a Dream-tal som ju... På många sätt är visa, ett av de mest kända talen i, i, i USAs historia. Eller kanske snarare i, i världens historia. Då. Eh, och det här talet det var ju en tydlig vision om hur King såg på framtiden. Då. En framtid där svarta och vita kunde leva sida vid sida i harmoni. Och budskapet handlar ju väldigt mycket om både harmoni, kärlek och integrering. Och, eh, och den starkaste meningen i talet som jag gillar bäst då kan jag och därför har med också i intron till, till podden är ju I have a dream that my four children will one day live in a nation where they, where they will not be judged by the color of the skin by, by, but by the content of their character. Svåra ord. Jag får väl klippa in delar av, av, av talet eh, i det här avsnittet för det är ju, det är ju väl värt att lyssna på eh, Ola Grant faktiskt på många sätt och vis.
1: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Yes. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But one hundred years later, the Negro still is not free. One hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later. The Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity 100 years later. The Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, yeah. they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. And we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No. No, we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not my, unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution. Yeah and staggered by the winds of police brutality, you have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities yes. knowing that somehow this situation can and will be changed yes. let us not wallow in the valley of despair i say to you today my friend <laughs> so even though We face the difficulties of today and tomorrow. I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor, having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yes. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. And every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain. Yeah. And the crooked places will be made straight. Yeah. And the glory of the Lord shall be revealed. And all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring. From the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and Moal Hill of Mississippi from every mountainside, <speaks in a voice> let freedom ring. And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholic will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual free at, last, free at last, thank God Almighty we are free at last.
0: Marschen mot Washington blev en stor succé och det är ju ett av de mest avgörande och mest minnesvärda ögonblicket i blicken i landets historia då. Och trots väldigt stora farhågor så hade det ju gått väldigt fredligt till då och de 2000 samlade nationalgardetrupperna stod sysslolösa då och när han så fick ju också väldigt stort mediatrymme över hela världen i allmänhet och i USA i synnerhet och svarta och vita ledare hade stått sida vid sida och åberopat frihet och medborgar rättigheter oavsett hudfärg då. Eh, många mindes ju det här med stolthet och Kings närmaste medarbetare Ralph Abernathy han mindes ju den här händelsen som den bästa dagen i hela sitt liv då, så att säga. en tidning i San Francisco menar att The Freedom March on Washington yesterday turned out to be a profoundly moving demonstration, so big, so orderly, so sweet, singing and good natured, so boldly confident and at the same time relaxed, so completely right from the start to finish that America was done proud beyond measure, Sam said Fina Fina Ulf my Sam. Och den här fredliga och icke-våldsamma marken gav ju på något sätt också liksom hela medborgarrättsrörelsen eh, respekt och dignitet liksom. över hela landet. Då, förutom ja, möjligtvis i södern då, så att säga. Alltså ökar ju stödet för en starkare medborgarrättslagstiftning som skulle då diskuteras i kongressen helt enkelt. Kings tal vid Lincoln Memorial- var ju inte en vision som delades då av, med, med vita rasister i, i södern. Och bara ett par veckor efter marschen mot Washington så inträffar ju eh, något fruktansvärt som, som gjorde det pinsamt tydligt kanske. Eh, den 15 september 1963 så sker ju det här relativt kända bombattentatet Bombattentatet av vita extremister då vi, mot The 16th Baptist Church i Birmingham. Och bomben dödade ju då fyra små afroamerikanska flickor som, som deltog i, i söndagsskolan där. Då. Och den här och de är ju dessutom inte speciellt gamla överhuvudtaget. Då. Och den här tragiska händelsen skakar ju nationen då. Och i november samma år så kommer ju sen också då en ännu större chock när, när presidenten Sherlock Kennedy skjuts i Dallas då. Många frågar ju sig vad, som skulle, vad det här skulle innebära för medborgerströrelsen då från framgången med marschen mot Washington till till mord på på småflickor och självaste presidenten då. Och ett faktum som oroar många amerikaner var att Kennedy efterträddes av sin vicepresident Lyndon B Johnson från Texas. Och här fanns ju då en, en tydlig rädsla för att Johnson skulle vara lojal mot södern som, som sin region då och ställa sig på segregeringsförespråkarnas sida då. För även om Kennedy på många sätt hade varit en besvikelse inledningsvis när det gäller eh, medborgars, för medborgarsrörelsen så, så hade han ju ändå på slutet liksom svängt och börjat börja förespråka då då. Johnson var ju till exempel en senator som, som lite hade blandat det. Han är ju en av få som, från södern som inte hade skrivit under den här Southern Manifesto när han satt i senaten då eh, tidigare som majoritetsledare. Men å andra sidan hade han varit med och urvattnat de eh, Civil Rights Act som hade röstats igenom 1957 och 1960 då som inte hade lett till några större förändringar. Han var ju dessutom god vän med väldigt många mäktiga senatorer i, i södern då. Men den här oron är, är ju obefogad då. Eh, Johnson han överraskat alla med att vara en betydligt större och skickligare förespråkare för medborgerliga rättigheter än, än vad föregångaren eh, Kennedy hade varit. Och bara fyra dagar efter att han tillträtt som president gjorde Johnson klart att han skulle stödja förslaget till ny medborgarrättslagstiftning som ett sätt att också hylla sin föregångare eh, eller företrädare Kennedy. Då. Och Johnson jobbar hårt på att säkra att kongressen faktiskt röstade igenom eh, The Civil Rights Act 1964. Och Johnson hade ju väldigt lång erfarenhet av kongressen då där han hade suttit i båda kamrarna och han har ju varit en väldigt välslipad politiker och hade ju erfarenhet från att vara då majoritetsledare. Så han är ju kanske en av de bästa presidenterna genom tiderna för att, för att kunna liksom då... Få igenom sin vilja i kongressen Det är långt mycket bättre än vad Kennedy var Han bjuder i, bjud i alla fall in Roy Wilkins från NAACP Och uppmanar honom att de skulle Lägga allt sitt stöd bakom Lagstiftningen och trots att Söderns ledamöter genomförde då En maratonlång så kallad Filibuster så drev Johnson och hans allierade igenom lagen och på många sätt så är ju den här lagen då, den kallas Civil Rights Act från 1964 då, när den kom så är ju den den största framgången hittills för medborgarrörelsen. De här tidigare lagarna hade varit lite urvattnade historier men den här gick mycket längre och var mycket tydligare då. Den här lagen förbjöd ju all diskriminering på allmänna platser och faciliteter. Då, inklusive skolor, restauranger, hotell, bibliotek, parker, lekplatser, poolområden, nöjesplatser, bensinstationer etc. etc. Eh, och möjligheten att på laglig väg diskriminera genom rassegregering var ju liksom därmed stoppad. Då. Så man kan säga att det här är ju den lagen som så att säga, i alla fall i, i teorin då, lagstiftningsmässigt skickar Jim Crow i, i graven då. Och avskaffandet av segregering förändrar ju det amerikanska samhället i grunden för även om det inte skedde över en natt så, så kommer ju då successivt alla de här skyltarna som, som, som alltid är uppsatta då för white only och colored och så vidare som funnits på så många platser i landet att försvinna så istället för kanske här, tre offentliga Toaletter, desto, eh, det står liksom för, för kvinnor, för män, och sen för, för färgade, så, så är det helt enkelt så att om färgade faciliteterna försvinner, då, så att säga, och, och öppnas upp för alla dem. Och USA har hade ju alltid skrivit att man, att man inte hade någon, någon adel eller personer som höjs över andra men man hade ju alltid haft ett system där afroamerikaner förtrycktes i andra änden och så nu var ju liksom det här formella egna slags apartheid kast kastsystemet om man ville på väg, på väg bort och genom den här lagstiftningen då. Men det var inte bara afroamerikaner som gynnades av den här lagen utan den var ju också riktad mot alla tänkbara, sårbara grupper i samhället. Så den förbjöd diskriminering av arbetsgivare och fackförbund till exempel då utifrån ras, färg, religion, nationellt ursprung, kön, vid anställning och så vidare befordran avsked och massa andra aspekter i arbetslivet. Och tidigare hade ju liknande lagar och regler att lidit av att det var svårt att implementera dem eller att det inte fanns något tillräcklig med finansiering eller myndighetsresurser för att verkställa reglerna. Men även här är den här lagen 1965 starkt och myndigheter fick makten att hålla inne federala medel till aktörer som inte följde lagen. Något som till exempel hade stor inverkan på desegregering av skolor till exempel. Och lagen gav också den federala justitiekanslern makt att, att inleda rättsfall mot aktörer som inte följde lagen och åt personer som inte själva hade möjlighet att göra det då, så att säga. Och, och lagen skapade också en ny myndighet för att övervaka diskriminering inom näringslivet som kallas för Equal Employment Opportunity Commission. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can
2: solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online
0: chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me
2: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story. in four weeks the typical noom user can expect to lose one to pounds per week individual results may vary
0: efter kongressen röstat igenom Civil Rights Act så hade ju Jim Crow och social segregering eh, börjat sin vandring ner i graven då. Eh, men afroamerikaner nekades ju dessvärre fortfarande att registrera sig för oss som väljare och hölls ju borta från valurnor i, i väldigt många sydstater. Eh, så att eh, här, här får man ju liksom svänga om för att även om Jim Crow och social segregering försvinner så, så har man ju inte liksom vunnit per automatik då politiska rättigheter. Så rörelsen kunde ju nu tydligt istället börja fokusera på då frågan om, om, om rösträtt i södern på allvar då. Man förstår ju då från afroamerikanskt håll eh, att man aldrig skulle kunna uppnå full rättvis om man inte kunde utöva även då sin, sin politiska eh, rätt att, att rösta. Då. Utan rösträtt så kunde man liksom inte rösta bort till exempel rasistiska vita politiker, inte få rättvis behandling i domstolar eller få jämlik service från delstatliga eller lokala myndigheter eller i slutändan kunna påverka både polis och mobbvåld och så vidare. Då. Så på sätt och vis så hade ju medborgarna trörelsen Redan startat sin kampanj för rösträtt och eh, Kennedybröderna hade ju redan 1961 försökt att få kor och Snick och de här att upphöra med de här lite mer provocerande sittings och freedom rides. Då säkert de här freedom rides som skapar så otroligt mycket våld då. Eh, då ville ju bröderna istället att man skulle fokusera på rösträttsfrågan som de då bedömde som mindre provocerande eh, och som de då trodde skulle ge mindre våldsamma konfrontationer som skulle ge mindre medial uppmärksamhet och som inte skulle göra situationen så pinsamt i, i USAs då, internationella kamp i kalla kriget och så vidare då eh, James Forman då som var chef för, för Snick då hade köpt det här resonemanget då, och 1962 så gick ju Snick ihop med både en wcpu Core och bildade någonting som kallades för Council of Federated Organization alltså COFO och tanken var ju att man då gemensamt skulle jobba för att registrera väljare i söden. Och de här organisationerna delade sedan upp delstaterna i södern mellan sig. Då. CORE fick till exempel ansvaret i Louisiana, Florida och South Carolina medan snick fokuserade på egentligen de två värsta delstaterna, då Alabama och Mississippi. I Mississippi hade kampen inledts av Robert Moses, kallad oftast bara för Bob Moses från, från Snick Och länge gick det här oerhört eh, trögt och I slutet av 1963 hade man bara lyckats registrera 4 000 av delstotterns totalt. 398 000 tänkbara väljare då. Dessutom motarbetades man extremt våldsamt då på ett liksom på nytt fött Ku Klux Klan i, i Mississippi då. och det är väldigt många aktivister som jobbar med de här medborgarrättigheterna som skjuts till, till döds då. Så våldet är otroligt nära hela tiden och, och i och med att man drabbas så hårt så börjar ju många inom snick till exempel att beväpna sig till exempel för att kunna försvara sig. Så det här är, de här rösträttskampanjerna i Mississippi gör väldigt mycket för att den här studentorganisationen ska över i icke-våldsfilosofin. Och det är väldigt många av dem som försöker då röst, eh, registrera sig som rösträtt, rösträtt som, som råkar väldigt illa ut. Alltså, så fort en afroamerikan försöker registrera sig för att rösta så förlorar man jobbet, man räks från sin bostad och så vidare. Och så vidare. Alltså, I princip så, så har man en affär till exempel så kommer det inte längre några kunder man man omöjliggör det liksom i, i den vita södern att, att, att registrera sig som, för att rösta som, som afroamerikaner. Så Bob Moses då och Snick förstod att man skulle behöva göra någonting annorlunda för att bråsa liv i eller kamp, rösträttskampanjen i Mississippi. Och i det här, vid det här laget så lyckades Moses övertala COFO att man skulle hålla ett fiktivt val i Mississippi, en så Freedom Vote. Så på valdagen så fick tusentals afroamerikaner som inte var registrerade att rösta i, i riktiga val, fick ju testa att rösta i det här fiktiva valet på på de medborgarrättsrörelsens kandidater. Och imponerade över att så många deltog- bestämde man sig för att satsa på de riktiga valen- och gå till motattack mot den vita makten i Mississippi. Då. För att de fiktiva valen visade vilken, vilken maktfaktor man skulle kunna vara- Sommaren 1964 så, så organiserade man sig då för någonting som kallades för eh, Freedom Summer eller Mississippi Freedom Summer. Eh, och det här målet var ju att kraftsamma då för att diskrimineringen i val skulle upphöra då eh, om man koncentrerar sig då på, på delstaten Mississippi. Eh, och anledningen till man fokuserar på Mississippi är ju att det ansågs vara den svåraste nöten att knäcka så att säga. Eh, kan, man, kan man knäcka Mississippi då kan man knäcka allt så att säga. Fattigdomen var ju enorm där och på 60-talet utgjorde Afroamerikan är 42% av befolkningen då, den högsta andelen av alla delstater och ändå är det bara drygt 6% av alla svarta som är registrerade väljer i, 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 i delstaten lägst i hela landet då. Och, och att vara registrerad betyder ju inte att man faktiskt vågar rösta till, så att säga den nya planen då som Robert Moses låg bakom så innebar att man skulle då locka studenter från nordstaterna, både vita och svarta, att komma till Mississippi som volontärer då för att jobba med rösträttsregistrering. Så många som runt tusen studenter reste därför söderut till Mississippi sommaren 1964 för att hjälpa till och registrera väljare tillsammans med veteranerna i de här lokala medborgarhetsorganisationerna då och så många som 9 av 10 studenter som kom till för Mississippi Freedom Summit var ju då vita studenter från landets mest prestigefyllda universitet då. och ledarna i medborgsrörelsen som förespråkar det här då de räknade ju med att här, de här studenternas närvaro i Mississippi skulle skapa ökad mediebevakning men också liksom tvinga den federala makten att skydda dem som de deltog i projektet och man, man tänker att de här vita Studenternas rika föräldrar kommer aldrig att tillåta att deras barn blir misshandlade på samma sätt då i Mississippi som afroamerikaner då. Och många hoppas ju också att de, att de vita studenterna för någon skulle göra då att de lokala poliserna och klanen då var mindre benägna att ta till våld då. Den här debatten om vita studenter skapar ju, visserligen en splittring inom Snick. För många var ju stolta över att svarta studenter ledde arbetet med att det skulle sänka självförtroendet och att man skulle bli för beroende av vita studenter. Då. Men för Robert Moses som hade kämpat i Mississippi sedan 61 så, så var det på något vis viktigare att, få, att nå framgången än hur man hade framgång. Då. Så Snick och KOR och NAACP etablerar ju då. 30 så kallade Freedom Schools i Mississippi, där, där frivilliga lärare lärde ut afro afroamerikansk historia och filosofi för medborgarrörelsen och visade hur man skriver brev och, och tidningsannonser och mycket så här. Då. Och det här är ju liksom fascinerande för många afroamerikaner som kanske första gången har hört talas om, om gamla historiska profiler som Fredrik Douglas och liknande. Då. Och den här kampanjen på Mississippi Freedom sammanhang fokuserar ju på två delar. Den första var då en kampanj för att registrera väljare och det andra handlade om att bilda ett nytt demokratiskt parti som kunde utmana det vita etablissemanget inför demokraternas nationella konvent då. Och den här sommaren blir ju väldigt våldsam då, sommaren 1964, då Mississippi Freedom Summer. Den vita makten i Mississippi tänker ju inte ge sig utan strid och flera av de här Freedom Schools attackeras av mobbar. Runt 80 aktivister utsattes för våld, ena av vita mobbar och klanmedlemmar eller polisen. Över 30 hem till lokala ledare i medborgarrörelsen och 37 stycken afroamerikanska kyrkor attackeras med brandbomber. Det är ju alltså inte lite 37 kyrkor liksom. Trots allt det här våldet så fortsätter man kampanjen med att registrera väljare i Mississippi. Över, över tusen aktivister arresterades under det här jobbet. Då. Men man fortsätter modigt att trotsa myndigheterna och de här våldsverkarna. Då. Det värsta brottet som sker är ju mordet den 21 juni 1964 på den afroamerikanska volontären James Shaney och hans två vita kollegor Andrew Goodman och Michael Schwerner. Och de, hade ju då, de här tre personerna hade försökt att ta reda på mer information efter en bombning av en kyrka i staden Philadelphia i Mississippi. Och efter att de har åkt iväg för att ta reda på mer information så försvinner de helt plötsligt. Och många befarade ju såklart det, det värsta och Robert Moses själv är ju ganska övertygad om att de har mördats då så att säga. Under flera veckor så vet ingen vad som har hänt dem. Men det sprider ju lite så här halvskräck även bland de vita studenterna. Eftersom då två av de här tre männen faktiskt också är vita då. Sex veckor efter att de har försvunnit så hittas deras lik i en damm då, Och det visar sig då att de här vita aktivisterna Goodman och Schwerner hade skjutits i huvudet medan den, den svarta aktivisten Cheney hade misshandlats till döds med, med kedjor och det visade sig efteråt att det vice sheriff med kopplingar till klanen hade arresterat de tre männen för en påstådd trafikförseelse för, för, att de hade vägrat ringa samtal från arresten att de senare då levererats till en enslig plats där, där tre bilar av klanmedlemmar väntat på dem då. Läkaren som undersökte liken hävdar att han aldrig någonsin hade sett eh, ben så sönderslagna som, som tjejnis. Eh, och det här morden på de här tre då skapar ju väldigt stora rubriker och, och stöd för medborgarrörelsen Även från internationellt håll. Då. Eh, och Många Många afroamerikaner kan ju se på det här lite grann från både positiva och negativa glasögon. Det positiva var ju att det här vita engagemanget i sig då och morden skapar en väldigt stor sympati för hela projektet och frågan om afroamerikaners röster. Men många afroamerikaner har ju också den bästa sanningen då att man kunde ju inte blunda för att morden tycktes få bra mycket mer uppmärksamhet än normalt i sådana här situationer bara för att två av offren var vita den här gången till skillnad från alla tusentals Offer då av våld och lynsningar i söderna genom årtionden som inte alls har fått någon uppmärksamhet då. President Johnson hade ju beordrat FBI att utreda morden och hållit öga på, på klanen då eh, och hade morden bara berört afroamerikaner så tivlar ju många på att då hade ju knappast FBI blivit, blivit involverade då. På grund av våld och terror så lyckas inte kampanjen under Mississippi Freedom Summer att registrera mer än runt 1600 nya då, Men det är ändå ett viktigt kapitel för det just det här våldet är något någonting som bidrar ganska starkt till att radikalisera och hela medborgarhetsrörelsen. Då, framförallt core och, och, och snäck. Det andra projektet i Mississippi blev ju kanske lite mer lyckat i alla fall. För parallellt med kampen att registrera väljare så skapar man också då Mississippi Freedom Democratic Party, MFDP- Tanken bakom MFDP var ju ett försök att påverka demokraternas nationella konvent som hölls i Atlantic City i New Jersey i augusti 1964. Robert Moses ansåg att det var dags att en afroamerikansk delegation utmanade de vita delegaterna som valdes formellt som delegation till demokraternas konvent från Mississippi. Då. Så runt 80 000 afroamerikaner deltog. att blev ju snabbt medlemmar i det här Mississippi Freedom Democratic Party som då höll sitt eget konvent i Mississippi och utsåg då 68 delegater, 64 svarta och 4 vita som, som sedan då reser till Demokraternas nationella partikonvent i Atlantic City i New Jersey. Och där menar då eh, MFDP-delegationen att man, man är den, den riktiga eh, och legitimt legitima demokratiska delegationen från Mississippi eftersom man består av både svart och vita eh, och att man då har fått byvala i ett val där, där både svarta och vita kunde delta. Snarare då än den här helt vita segregerade delegationen som, som Mississippi formellt hade skickat. Då. Och efter allt våld mot svarta så ansåg man ju också att eh, kommentet hade liksom en slags moralisk plikt att släppa in den här, den här freedom delegation. Då. Och det här utmaningen var ju Oerhört bekymmersam för det demokratiska partiet eh, skapar ju en del problem då på kommentet. Många liberala demokrater i norr vill ju se den här amerikanska delegationen representera Mississippi då. Den som sitter framförallt med svarta peter här blir ju den sittande presidenten Lyndon B. Johnson eh, som då är partiets blivande kandidat. Eh, han förstår ju då, då emellertid att det skulle vara ganska Ödestigde att tappa stödet från den vita södern som då riskerade att rösta på den mer konservativa republikanen Barry Goldwater. Eh, om demokraterna släppte in den här Freedom Delegation riskerade man inte bara då att Mississippis delegation lämnar kommentet utan även andra delegationer från södern som Georgia, Texas och Alabama då. Och ett, ett väldigt avgörande händelse i den här striden blev när Fannie Lou Hamer vittnade inför Demokraternas kommitté som skulle avgöra frågan om vilken delegation man skulle eh, släppa in då. Eh, Fannie Lou Hamer hade ju bland annat sparkats från det plantagen som jobbade på i Mississippi efter att hon hade försökt att registrera sig som världgöre eh, 1962. Och efter det hade hon då blivit en aktivist för medborgarrättsrörelsen Både fått sitt hus beskjutet med 16 kulor i ett mordförsök och nästan och, och blivit nästan då till i döds av polis i South Carolina men klarat sig undan då med bestående men. Och det som gjorde Fanny Lohamers vittnesmål så tungt var ju att det då sändes direkt in för nationell, på nationell tv då. Och efter har berättat då hur hon misshandlats och som hon säger was in jail when Med Medgar Evers was murdered så säger hon, säger hon direkt in i kameran då här if the Freedom Democratic Party is not seated now I question America is this America the land of the free and the home of the brave och så undrar hon då om, eh, om det var rätt att our lives be, be threatened daily because we want to live as decent human beings in America och hennes då vittnesmål blir väldigt skarpt och skapar stor sympati för det här Mississippi Freedom Democratic Party delegationen då. Och Johnson förstod ju att det här var katastrof. Han kallar ju väldigt snabbt till presskonferens för att avbryta fler vittnesmål och, och sätter det i gången process för att nå en, en slags kompromiss då. Eh, Johnson såg till att, eh, hans, eh, att Hubert, Humphreys, Hubert Humphreys från Minnesota som sen skulle då bli vicepresidentkandidat eh, och, och senare partiets presidentkandidat han, han fick arbeta fram ett en kompromiss där och Johnson hotar med att du får inte bli vicepresident om du inte löser det här problemet så att han är en lite desperat här Johnson, eh, han, han menar ju på då att han egentligen hade förtjänat att bli eh, nominerad nu eftersom han har gjort så mycket för uh, afroamerikanerna och nu kommer de att ställa till det här Kompromissen som, som man kommer fram till innebar att den reguljära vita delegationen som, som Mississippi hade skickat skulle få representera Mississippi på kommentet men i utbytet så, så behövde de då lova att vara lojala mot partiets valbudskap då, eh, ifall partiet då tog en mer liberal valplattform. Dessutom skulle två personer från den här Mississippi Freedom eh, Democratic Party delegationen tillåtas att delta som extra deltagare utan rösträtt då. King och Rustin och flera av de mer moderata afroamerikanska ledarna i medborgarhetsrörelsen ställde sig bakom kompromissen. De menade att Lyndon B. Johnson och demokraterna gjort väldigt mycket för afroamerikanerna och att det var strategiskt viktigt att de fortsatte vid makten och att man behöll alliansen med liberala demokrater. De tyckte helt enkelt att kompromissen var rimlig för att kunna fortsätta ha ett politiskt inflytande med demokraterna och Lyndon B. Johnson så att de ser det lite som ett steg i rätt riktning. Men det är också väldigt många av delegaterna från Mississippi och medlemmarna i SNICK till exempel som vägrar ju acceptera den här kompromissen. De ansåg helt enkelt att man, vi har ju moraliskt rätt att delta i det här konventet och de är inte upplagda för något filosofiskt pragmatiskt resonemang från King och Rustin som, som istället beskrivs då som förädare. Robert Moses, han menar att, det, att de inte var där to bring politics to our morality, but to bring morality to our politics. Eh, och Lou Hamer själv sa ju då att we didn't come all this way for no two seats. Så att de är bitter över de här, den här lösningen då. Men det är inte bara de som är mindre glada då. Även liksom då den officiella vita delegationen från Mississippi var ju var ju inte nöjda då. Att demokraterna liksom ens debatterar frågan eh, att släppa in en, en icke-legalt valda för amerikansk delegation är ju för dem liksom uppåt väggarna eh, och de tänkte ju minst en inte svära på någon slags lojalitet mot Johnson-administrationen som, som gjorde eftergift till medborgaretsrörelsen så Mississippis vita delegation marscherade missnöjda ut från konventet och dagen efter så för att inte riskera att de, här, de Democratic Freedom Party skulle ta platserna ändå då så tog man helt enkelt så formellt bort stolarna för Mississippis delegation på konventet så att ingen då kan sitta där. Och många inom eh, Snick till exempel var ju inte nöjda med att en mixad delegation hade böjt sig för de vita och kompromissat och den här händelsen är ju ytterligare Eh, lite vatten på kvarn för, för snick och eh, många svarta att de behöver egen politisk makt och, och att man behöver slå sig fria från det sagt beroende av lite mer opolitliga vita liberaler som, som aldrig liksom ger dem 100% moraliskt rätt då. Eh, Så många inom snick tappar ju också ytterligare förtroende för ledare som King och Rustin och, och organisationer som NWACP och eh, snick, eller eh, SCLC och de så att säga. Man tycker att de är alldeles för nära allierade med det, med det vita rasistiska etablissemanget. Då. Och det här är ju det som kommer att börja gro som ett frö till där vi kommer att komma till sända som kallas för Black Power. Men trots allt våld och kompromisser så var den här Freedom Summer och, eller Mississippi Free, och Mississippi Freedom Democratic Party ytterligare steg framåt för medborgaretsrörelsen. Man lyckades då mobilisera afroamerikaner i, i delstat, dat, delstaten på en nivå som inte existerat sedan rekonstruktionens dagar. då Och här är början på en politisk rörelse som bara hade startat och skulle växa i, i södern då. Men bakom Kristerna fanns ju också då ett väldigt stort missnöje bland de lite mer radikala av snick och sådär som, som hade hindrats från radikala budskap i marschen mot Washington och med utgångspunkt av allt våld i Mississippi så, så är ju, ju många afroamerikaner besvikna har vi har inte kommit längre trots allt då. Så här kan man ju då se en, en, en radikalisering eh, där många börjar förespråka våld eh, eller motvåld då, så att säga, och att överge den icke-våldsfilosofin och många kanske då eh, vid den här tiden börjar lyssna mindre på Martin Luther King eh, och mer på eh, Malcolm Little, mer känd som Malcolm X, men mer om honom i, i avsnitt framöver Så Vi lämnar medborgarrörelsen för stunden och sen så återkommer vi till fortsättningen i, i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!